0: Merhabalar, Selçuk Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Podcast serisine hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Herkese merhaba, podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan asistan doktor Merve Sinoplu çekme var. Kendisi aynı zamanda Selçuk Tıp mezun hocalarımızdan biri. Bu bölümde kendisiyle asistanlık, adli tıp, TUS ve daha birçok konu hakkında sohbet edeceğiz. Öncelikle hocam davetimizi kırmayıp kıymetli vaktinizden ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Dilerseniz hemen ilk sorumuzla başlayalım. Adli tıp seçmeye nasıl karar verdiniz? Karar verişinizdeki etkenler neler oldu?
1: Ee, evet, öncelikle hani... Bu yolun başındayken ben adli tıp uzmanı olmalıyım şeklinde e, tabii ki başlamadım. Benim hayalim her zaman bir kadın doğum uzmanı olmaktı. Oradaki o bebeğin gelişimini takip etmek, fizyolojisi eşliğinde doğumunu e, şahide olabilmek e, benim için çok mucizevi geliyordu. Hatta eğitim sürecim boyunca da tüm bu stajlarım, seçmeli stajlarım, boş vakitlerim hepsinde kadın doğumda değerlendirdim. Çetin Hoca'nın desteğiyle açıkçası. Ben kadın doğumu çok seviyordum demeyeceğim. Hala seviyorum. Ama tabii ki bu çalışma şartları, bu işte tecr edindiğimiz tecrübelerle birlikte yönümüz değişebiliyor. Yani mesela e, öncelikle kendimizi tanımamız gerekiyor. Öncelikle. Ben perifere gitmeseydim, periferde görev almasaydım pratisyen olarak e, direkt kadın doğum yazsaydım kendimi tanıyabileceğimi düşünmüyorum. Düşünmedim açıkçası. Hala da perifere gitmeseydim direkt kadın doğum yazdığımda bazı şeyleri sorgulamayacağımı düşünüyorum. Ama perifere gittim gerçekten bu mesleği yaptığımda e, ben işi işte bırakamadım. Yani mükemmelliyetçi bir yapım olduğundan dolayı işte mesela bu hastaya bunu yazdım ben evet ama şunu yazsaydım daha iyi olur muydu? Ya da e, bu hastayı bu şekilde sevk etseydim daha iyi olur muydu? Yani ben eve geliyorum sürekli bunlara kafa yoruyorum. İşte e, daha iyi nasıl yapabilirim? Bu hastanın iyileşmesinde şu adımı izleseydim daha mı iyi olurdu? Mesela tanıdığım birisi hemen arıyorum iyi misiniz, nasılsınız? Yani e, gerçekten hayatımın merkezine iş oturmuş konumdaydı. Ve bu mükemmellikçi yapı içerisindeyken zaten çalışma koşulları zor olan bir kadın doğumu hayatıma aldığımda kendimden çok fedakarlıkta bulunacağımı hissettim. Ee, ve sağlık durumum da tabii ki buna biraz el vermiyordu. Ee, çok sık migren atakları geçirdim bu çocuk acilde özellikle nöbet tutuyorken internlükte. Mesela diğer süreçte işte yoğun bir çalışma temposu olmadığında yılda bir migren hata geçiriyorken bu çocuk acilde ya da işte nöbet ertesi olmadığı nöbete kaldığımız arka arkaya mesaiye devam ettiğimiz dönemlerde ayda bir 3 haftada bir migren hata geçiriyordum. Açıkçası sağlık durumum da buna çok el vermiyordu. Kendimi çok yıpratmamak adına kadın doğumdan vazgeçtim. Yani bu doğru bir karar mı? Şu an için doğru olduğunu düşünüyorum. Ama ileride çalışma şartları değişirse, kadın doğum da mesela en azından bir nöbet ertesi gelirse, insani şartlarda çalışabilirse kadın doğuma döner miyim? Dönebilirim, evet. Bu bir gerçek. Hala seviyorum çünkü. Ama bu çalışma koşulları içerisinde ve ben bu olayı bu şekilde sorguluyorken mutsuz olacaktım. Hani şunu diyebilir miydim? Ya evet herkesin başından geçiyor. Herkes bu yoldan yürüyor. E, bu yolu onlar nasıl aşıyorsa ben de aşabilirim. Evet bunu diyebilirdim. Ama ben... E, bu benim başıma onun başına geldi. Benim de başıma gelebilir diye kabullenip o yola devam edebilen bir insan değilim. Bunu sürekli sorguluyorum. Bu haksızlık, bu adaletsizlik, bu insani bir şart değil. Yani Ve bunları sorguladıkça da mutsuz oluyorum açıkçası. Bu tercih döneminde işte ben yine kadın doğum yazacağım diye aslında TUS'a hazırlanmıştım. Evet. Benim gibi kadın doğum seven bir arkadaşım vardı. Ee, o da hani iradeli, idealist, güçlü bir insandı. Ee, onunla görüşmüştük. Ben yazı, yazmayı düşündüğüm süre içerisinde arkadaşımın istifa edeceğini öğrendim. Neden dedim hani niye bu yola giriyorsun? Hani çok istiyordun. Ee, sen de hani en başından beri kadın doğum. Ve o yaşadığı şeyleri anlattı. Ve anladım ki hani o yaşadığı noktaları ben de kaldıramayacağım. Yani ben de çok üzüleceğim ben de bu yolda çok yıpranacağım işte o noktada hani kendimizi bir kenara koyup baktığımızda evet dur demesini de bazen bilmemiz gerekiyor diye düşündüm. Tuz sürecinden bir hafta önce Tuz sınavına girmeden bir hafta önce bir arkadaşımız uzun süredir görüşmediğimiz bir arkadaşımız aradı işte ne yapıyorsunuz konuştuk TUS'a hazırlanıyoruz dedik işte bir hafta sonra gireceğiz. Ee, dedi ki niye adli tıp düşünmüyorsunuz? Aslında hiç aklımda yok adli tıp. Hani dediğim gibi biraz önce de sizden beklemiyorum demiştim ya ben adli tıp uzmanı olmak istiyorum. Bir insanın hani kolay kolay aklına gelen bir şey değil bence. Çünkü ana branşları düşünüyoruz genelde adli tabi uzmanlığı'nı niye düşünmüyorsunuz dedi nasıl yani falan dedik bize anlattı işte avantajları dezavantajları sonra zaten o an düşündüm ben de stajı ben çok sevmiştim işte hatta yazılısından 98 sözlüsünden 100 almıştım ee, ve hani bizim o stajı aldığımız dönemde otopside denk gelmemişti bize. O dönemin asistanı Selahattin abi vardı. Abi dedim ya beni çağır ne olur otopsi geldikçe numaramı vereyim çağır ben ineyim dedim. Hatta o işte otopsi geldikçe beni arıyordu ben aşağı iniyordum beraber otopsi yapıyorduk. Ama hiçbir zaman hani sevmeme rağmen bakın hiçbir zaman ya ben adli tıpı seçmeliyim gibi düşünmemiştim. Bazen gerçekten insanların çevremizdeki insanların dokunuşuna ihtiyacımız oluyor hayatlarımız. Hissiyatımızı yönlendirirken ee, uzun süredir görüşmediğimiz bir arkadaşımız bir hafta önce bizi aramasa belki de hiç aklımıza bile gelmeyecekti. Onunla görüştükten sonra iyice araştırdık tabii. Sonrasında Adli Tıp Kurumu'nu da ziyarete gittim. Ee, yani ben böyle hissiyatlarımla da hareket etmeyi seviyorum. Bu zamana kadar hissiyatlarımla hareket ettiğimde hiç pişman olmadım. Ee, görmem gerekiyor diye düşündüm. Gittim. Ziyaret ettim. Zaten bir girdim. Tavşanın birisi sağda duruyor. Ev 5in yanında bir binaya girmişiz, bahçeye girmişiz. E, hani İstanbul'da bu tür şeyleri görmek biraz imkansız hale geliyor maalesef. Bir girdik işte tavşanın biri sağda diğer tavşanı kovalıyor. İşte o zaman tabii böyle tam tercih bahar mevsimiydi. E, ağaçlar çiçek açmış horozun biri ötüyor ya dedim burası ne kadar güzel bir yer <gülüyor> çok etkilenmiştim tabii o dönemde dedim keşke burası gelse demiştim hani biraz yüksek kapatıyordum ee, ama kısmet geldi ee, memnunum şu anda da adli tıpı yani bir arkadaşımızın e, dokunuşuyla böyle bir yön verdik yani hayatta hiçbir zaman savrulan bir insan olmamaya çalıştım ben kendim yön vermeye çalıştım. Dediğim gibi kadın doğumu hala çok seviyorum. İnsani şartlar altında çalışmak devam edilirse belki yine kadın doğum düşünebilirim. Ama şu an hayatımdan çok memnunum. Ben kendimi, sağlığımı ve sevdiklerimi ayırabileceğim vakti düşünerek hareket ettim. Adli tıpta da şu an çok memnunum. Yani adli tıpı tercih etmeyi düşündüğünüzde ilerleyen zamanda da... Dezavantajları, avantajları daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz illa ki.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah bizler de severek yapabileceğimiz bölümleri tercih ederiz. Bunun için bildiğiniz gibi önümüzde bizi bekleyen bir tuz süreci var. Peki kendi tuz sürecinizi kısaca bizimle paylaşmak ister misiniz?
1: Evet tuz süreci gerçekten zor bir dönem. Hani hala derin bir nefes al alıyorum farkındaysanız düşündüğümde. Şöyle ki biz mezun olduğumuzda yani şu anki süreç nasıl işliyor da hani fakültede bilmiyorum ama biz internken çok yoğun bir internlük yaşadık. Yani TUS'a gerçekten çalışabilecek vaktimiz çok azdı yani o çalışmamız tabii ki yeterli olmadı bizim için. Biz mezun olduk ardından e, periferin tadını da almak istedik açıkçası. Çünkü geriye dönüp baktığınızda o periferde yaşadığınız e, anılar gerçekten hayatınızı e, başka bir şekle başka bir boyuta sokuyor. E, yaklaşık 3 yıllık bir perifer maceramız oldu bizim. 3 yıl uzun bir süre tabii ki biz şöyle düşündük hani ne uzatma olmuştu okulu hani direkt üniversiteyi kazandık bütünlemeye falan hiç kalmadan tamamladık zaten dedik hani oradan kayıplarımız yok en azından perifere doyasıya yaşayalım sorumluluğumuz daha azken. Ee, ve tabii ki kazandığımız yer de önemli. Zonguldak'a gitmiştik. Zonguldak ve çevresi gezilebilecek yerler açısından <gülüyor> çok idealdi bizim için. Ee, eşimle birlikte bayağı gezdik tozluk açıkçası arkadaşlar. Yani e, çok sevdik Yedigöller, Amasra, İnkumu, o bölge yemyeşil çok güzel. Ama bir gün oturduk dedik ki biz sıkıldık yani bu süreç içerisinde evet gezdik tozduk ama artık sıkıldık artık burası bize yetmiyor dedik. Ee, ama bir de o dönemde biz öğrenciyken nörolojide Şeref Nur Hoca hala devam ediyor zaten bize demişti ki işte en güzel yıllarım periferdeki yıllarımdı demişti. O zaman anlam verememiştik hani ya perifer hani niye böyle diyor. Ee, ama işte başlayınca evet gerçekten en güzel yıllarımız periferdeki yıllar oluyor. Ee, gerçekten etkileyiciydi ama artık dedik sıkıldık. Hani burada yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Ee, hepsinin kaç kere yaptık. Bizim artık tuz çalışmamız lazım. Gerçekten e, oturup dizimizi kırıp bu TUS'u halletmemiz lazım dedik. E, yani burada tabii yol arkadaşlığı da önemli. Hani kendi başıma yapabilir miydim? O süreci bu şekilde atlatabilir miydim? Bilmiyorum. E, eşimle birlikte işte işe gidiyoruz, istifade etmedik. İşe gidiyoruz, geliyoruz, hemen yemeği yiyoruz, hemen baş, e, başına oturuyoruz. E, ve saatlerce çalışıyoruz. İş, ders çalışmak, iş, ders çalışmak 4 aylık bir süreçti bizim için. Yani biz şöyle düşündük. Evet uzun bir süre içerisine yayılabilirdi. Ama o zaman uzun da bir süremizi feda etmiş oluyorduk. Hani dedik ki kısa bir sürede bunu halledelim. Ama kısa sürede de gerçekten hakkıyla çalışalım. Başka hiçbir şey yapmayalım, kapanalım. 4 aylık bir süreçti bizim için. Dört ayda yaklaşık işte on beş puan falan arttırdık. Daha önce kitaplarımızı doldurmuştuk zaten hani hazırdı kitaplarımız. Sadece güncelleme ve ders çalışma dönemi kalmıştı. Onları hallettik ve girdik 30'ta da tercih yaptık. Evet zor bir süreç ama kendinizi tanıdıktan sonra nasıl çalışmanız gerektiğine karar verdikten sonra Takılmadan hani mesela ben onu çok yapıyordum üniversite yıllarında ee, bir konuya takılıyordum anlamıyorum anlamıyorum neden anlamıyorum neden nasıl anlayabilirim ya sürekli onu didikliyordum ama çok vaktim alıyordu. Tusta çok takılmamak lazım o süreci hızlı daha fazla tekrar o şekilde halledebilmek lazım yani kendi çalışma stilinizi bularak hareket etmeniz gerekiyor. Zor bir süreç ama sizler yapabilecek seviyedesiniz. Gerçekten e, hepiniz bu süreci çok rahatlıkla korkmadan atlatabilecek insanlarsınız.
0: Selçuk Tıp İnterni demişken hocam bununla alakalı sorumuza devam edelim. Sizin fakültemizden mezun bir zamanlar bizimle aynı sıraları, aynı koridorları paylaşan bir hocamız olmanız bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Peki Selçuk Tıp mezunu olmak deyince aklınıza ne geliyor? Ee, Selçuk Üniversitesi gerçekten
1: bizim için ayrıcalıklıydı. Halen hocalarımızı arayabiliyorsak, o dönemdeki asistan abilerimize, ablalarımıza ulaşabiliyorsak ve sizlerle halen böyle bu şekilde iletişim kurabiliyorsak aslında bir aile ortamı olduğunu gösteriyor. Gerçekten e, kopamadığımız insanlarla birlikte güzel anlar paylaşmışız. Hatta mesela bir konuda ihtiyacımız oluyor. Bir hastamızı birine danışmamız gerekiyor. Hemen alo abi işte bir, o dönemki asistan abimiz. Şimdi öğretim görevlisi olmuş. Daha geçen görüştük çok sevindi. Hani alo abi işte böyle böyle nasıl yapabiliriz? Hani bu aile ortamını sağlayabilmek gerçekten çok güzel. O dönemde farkında değilmişiz ama mezun olduktan sonra Selçuk tıptan mezun olduğumuz için şanslı hissediyoruz. Ve çok donanımlı mezun olmuşuz. Yani biz perifere gittiğimizde diğer fakültelerden arkadaşlarla bir arada çalıştığımızda gerçekten donanımlı bir şekilde mezun olduğumuzu, korkmamamız gerektiğini, her işlemi, her eylemi kendi başımıza yapabiliyor olduğumuzu görünce kendimize güvenimiz bir kat daha arttı. Gerçekten donanımlı bir şekilde mezun oluyoruz Selçuk Tıpta. Ve tabii ki hayatımızda hani önemli yere sahip, e, halen böyle onu idol olarak gördüğümüz, e, onun yaptıklarını izlediğimiz ve kendimize örnek gösterdiğimiz hocalarımız da var. Hala görüşüyoruz. E, bu tür hocalara sahip olmak da bambaşka bir ayrıcalık. E, yani Selçuk tıplı olmak bir ayrıcalık, evet. E, bu unutulmaz.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Şu an bildiğimiz gibi adli tıp asistanısınız. Asistanlık sürecinde sizi zorlayan şeyler neler oluyor genelde? Ee, asistanlık
1: süreci yani şöyle adli tıp kurumu tüm Türkiye'den dosyalar geliyor. Ya, e, çok yoğun bir yer, e, çok boş vaktimiz olmuyor. Ek mesaiye kaldığımız zamanlar bile oluyor ama tabii ki bunda gönüllülük esas oluyor. Yani gönüllü bir şekilde ek mesaiye kalıyorsunuz. Ee, bu açıdan evet yoğun bir yer olduğu için çok zor ama iyi bir adli tıp uzmanı olarak e, mezun olmak istiyorsanız da bu yoğunluğu zaten e, kabul etmek lazım. E, ama tabii hani diğer branşlarda cerrahi branşları e, görüyoruz, cerrahi branşlarda çalışan arkadaşlarımızı görüyoruz. Eşim zaten anestezi asistanı. Onların çalışma koşullarına göre e, yine çok iyi durumdayız. Mesela biz işte buçuk ,5, 5 arası çalışıyoruz. 5'te hepimiz çıkıyoruz. Eğer kendimiz gönüllü bir şekilde kalmıyorsak. Ve iş işte kalıyor. Hani eve taşımıyorsunuz. Yani o açıdan rahatız. Ben diğer cerrahi branşlardaki arkadaşlarıma göre rahat bir asistanlık süreci geçirdiğimi düşünüyorum. Yani bir gece bir gündüz nöbetimiz var adli tıp kurumunda. Onun dışında e, evimizdeyiz. Kendimize vakit ayırıyoruz. E, tabii ki uzman olunca daha iyi oluyor şartlarımız, daha iyileşiyor. E, asistanlık süreci evet biraz zor ama diğer branşları gördüğümde yani kendi halime şükrediyorum. Durum bu yani.
0: Evet hocam bizim de gelecekle ilgili kaygılarımızdan biri de aslında bu. Daha insani, daha normal çalışma şartlarının gelmesi dileğiyle diyerek bir sonraki sorumuza geçelim. Karşılaştığınız ya da yaptığınız otopsilerin hikayeleri sizi çok etkiliyor mu? Etkiliyorsa bu etkiden nasıl kurtuluyorsunuz? Evet yani şöyle
1: mesela olay yerine gidiyoruz. Olay yerine gittiğimizde bir içilmiş bir su bardağı, oynanmış bir işte playstation oyunu mesela ya da işte söndürülmüş bir sigara. Evet orada bir hayat varmış, bir yaşanmışlık varmış. Onu hissediyorsunuz, işte bir intihar mektubu, bunları hissediyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Etkilenmiyorum demek belki haksızlık olur ama hani bir rüyalarıma girme, gözünün önüne gelme, bu tür şeylerde olmuyor açıkçası. Yani ben heyecanlanıyorum. Güzel bir heyecan oluyor aslında. Ee, olay yeri, onun otopsisi, işte e, yaşanmış bir vakanın dosyası geliyor önümüze. Olayları okuyoruz, konuşmuş, konuşmaları okuyoruz. Ee, bunlar gerçekten her bir hayata şahit olunuyor. Her bir hayatı roman okuyormuş gibi ee, bir yandan böyle okuyarak içinde buluyorsunuz kendinizi. Hani etkilenmiyorum demek haksızlık olur ama e, hayatımı yönlendirme açısından da e, kısıtlı diye düşünüyorum. Hani sonuçta çok etkilendiğimizde bir rüyamıza girecektir ya da e, bilmiyorum gözümüzün önüne girilen bir şeyler olacaktır. Hani o tür şeyler yok aslında. Ha şu var mesela işte bir ilkokul öğretmeni örnek veriyorum bir ilkokul öğretmeni öğrencilerine mesela e, cinsel istismarda bulunuyor. O zaman diyorsunuz ki evet bir kızım olursa belki de bir erkek öğretmene kaydettirirken 10 kere düşünmem gerekir. Hani bu konularda biraz daha tedirgin oluyorsunuz. Mesela insanlarla ilk tanıştığımda daha böyle ön yargı demek istemiyorum ama daha dikkatli böyle bir konuşmaya giriyorum. Daha böyle... Ölçüyorum hani o insanda bu tür şeyler var mı ee, ister istemez öyle bir nasıl diyeyim bir baraj oluyor açıkçası. Çünkü gerçekten tanıdığınız insanlar farklı insanlar yani ee, bu olaylar farklı olaylar ve o kadar sık yaşanıyor ki hani dosyaları okudukça gördükçe o sıklığa da şaşırıyorsunuz. Ee, evet etkiliyor hayatımı ama hayatımın bir noktasında dur diye diyebilmek gerçekten güzel oluyor. Yani e, zaten etkilemezse bence problem var demek. Hani empati kuramıyoruzdur. E, ya da bilmiyorum sahip çıkamıyoruzdur vakamıza. Hani bazen böyle e, yaşayabilmek lazım, canlandırabilmek lazım bence. Eee ama bunlardan bilmiyorum kolaylıkla sıyrıldığımı da düşünüyorum yani. Bu noktaya gelebilmek önemli bence. Ya yani bunun için ekstra bir şey yapıyor muyum diye düşünüyorum. Yani eşime de sorayım ekstra bir şey yapıyor muyum sence? Yapmıyorum değil mi? Ya yapı herhalde biraz yani ee, mesela ben eşime anlatıyorum, hani bak böyle böyle olmuş. Ya diyor nasıl bunu atlatabiliyorsun, nasıl böyle bir şey ee, ben olsam yapamazdım diyor mesela. Yani. İşin içindeyken o iş olarak görülüyor bence. Bir film izlerken, bir yaşanmış bir hikayeyi dinlerken ben daha çok etkileniyorum mesela. Kendimi ağlıyorken bulabiliyorum hani o filmi izlerken. Oysa ki o filmden çok daha fena bir şeyi. Biraz önce ben belki de e, ölü muayenesini yaptım. Hani görüyorsun, şahit oluyorsun ama yani o film kadar etkilenmiyorum mesela. Çünkü o iş, hani iş olarak bakmaya çalışıyorum. O bayağı bir yardımcı oluyor galiba. Profesyonel manada yaklaşabilmek önemli belki de.
0: Artık bu keyifli sohbetin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Son sorumuz da şöyle hocam. Tüm bu serüvenin ışığında şu an sizi dinleyen öğrenci arkadaşlarımıza ve bize tavsiyeniz ne olurdu? Babam hep şunu demiştir
1: bana. Hani dağda bir çalı olacaksan bile o en iyi çalı sen olmalısın demişti. E, hayat bizi sürüklüyor, bir rüzgara e, kapılıp gidiyoruz bazen. O sürüklemede gerçekten hayat saki yönünüzü siz belirleyin. Mesela e, evet radyolojinin puanı çok yüksek, kazanmak isteyen birçok kişi var. Ama ben kendimi düşünüyorum. E, karanlık bir odada işte bir film bakıyor ya da işte bir emar yoruluyorken ben mutlu olacak mıyım? Hayır bu, bu, bu iş bana göre değil. Mesela eşim anestezist. Anesteziyi çok istiyordu. Ee, ben düşünüyorum anestezinin evet avantajları var ki puana da yüksekti şu an. Covid'den dolayı bayağı düştü avantajlı konuma geldi ama. E, ama ben ameliyata, sürekli ameliyat ortamında duruyor olmak beni çok mutlu etmeyecekti. Bu hayat bizi sürüklüyorken kendimizin nasıl mutlu olacağını çözüp yani kendimizi çok iyi tanıyıp ona göre yön vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yelkenimizi ona göre çevirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikle kendinizi çok iyi tanıyın. Nasıl mutlu olacağınızı, nasıl hayatta beklentilerinizi daha iyi karşılayacağınızı kesinlikle çözüp ondan sonra adım atın. Bizim şöyle bir avantajımız var. Tıp fakültesi gerçekten çok büyük bir dönel kavşak aslında. Biz mesela şu an adli tıp'a döndüm ben. Adli tıpta ilerledim. Ama burada bir problem yaşadığımda ya da adli tıpta mutsuz olduğumu hissettiğimde istifa edip o dönel kavşağa geri dönebilirim. Ve başka bir yolu tercih edebilirim. Bu tıp fakültesinin gerçekten en büyük avantajlarından birisi. Hiçbir zaman geç değil. Yani nasıl mutlu olacaksanız sizin mutluluğunuz, hayattaki beklentileriniz her şeyden önemli. O yüzden kendinizin yön vermesine izin verin. Başkalarının ne düşüneceği gerçekten umrunuzda olmasın. Ve... Bu işte de nasıl daha iyi olabilirim peşinde gitmek daha önemli bence. Mesela şu an adli tıptayım. Bir yandan adalet okuyorum... E, hukuk okumayı da düşünüyorum. Hani tıp bölümünü bitirdim ama bu e, adli tarafına hakim olamamak beni üzüyor. Hani bir dava geliyor önümüze. Evet biz bir sonuç yazıyoruz. E, bu konuyla ilgili bir nevi kişilik yapıyoruz. Bir rapor yazıyoruz. Ama bizim raporumuzla birlikte bunun sonucu nereye gidiyor? Mesela bu konularda yetersiz hissediyorum kendimi. O yüzden şu an adalet okuyorum. Hukuk'a da e, yani geçeceğim. Onu da Hatta geçen işte YKS sınavına girdim ama artık o kadar unutmuşuz ki 10 yıl geçmiş yakalayamadım yani hukuk puanını. 80 bininci olmuşum üzüldüm bayağı çalışmak lazımmış yani. Hukuk da okumayı düşünüyorum bir yandan İngilizce kursuna gidiyorum yani kendimizi geliştirebilmek çok önemli yani yerimizde saymak çok rahatsız edici aslında bizler gerçekten belli bir zeka seviyesine sahip insanlarız tıp fakültesini kazandığımızdan dolayı bunu çok net bir şekilde söylüyorum hele ki okuyabilmek bambaşka zaten o sürece yaşamayan bilmiyor o yüzden kendimizi sürekli geliştirmeliyiz daha iyi nasıl olabiliriz bunları düşünmeliyiz ve bazen piyano mesela dans kursu bunlar biraz covid'den dolayı işte ertelenmek zorunda kalan şeyler ama hep aklımda olan şeyler bunları gerçekleştirebilmek önemli kendimize vakit ayırabilmek önemli o yüzden önce siz arkadaşlar ne olursa olsun önce kendiniz hani Hayata atıldığınızda, bazı şeyler yaşadığınızda evet diyorsunuz gerçekten, ben sağlamsam eğer gerisini bir şekilde hallederim. O yüzden hiç korkmayın, hayatınızda her zaman tercihlerinizi değiştirebileceğiniz, kendinizi tanıdıkça yeni yollar çizebileceğiniz dönemler olacak. Hiçbir zaman geç değil. O yüzden korkmayın. Nasıl istiyorsanız, nasıl mutlu olacaksanız o şekilde bir yol çizin. Benim şu anki en büyük tavsiyem bu.
0: Tekrar çok çok teşekkür ederiz hocam kırmayıp katıldığınız için. Gerçekten çok keyifli ve verimli bir sohbet oldu benim açımdan. Umarım siz dinleyenler de benimle aynı keyfi yaşamışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.